0: Eu contato com você pelo Insta e você disse que ia poder mandar um resumo aqui, né? Então, eu tenho vários relatos, sabe, sobre coisas assim meio paranormais que eu não sei o que foi. Mas o mais bizarro, o mais bizarro é esse último que eu vou te contar. Na época eu estava em Fortaleza morando na casa da minha irmã e eu tinha uma prima que ela tava meio mal, sabe? Meio depressiva e tal. E o meu tio tava levando ela para uma senhora que morava no interior do Ceará, que era pertinho assim, vamos dizer, meia hora de carro. E ele dizia que ela tirava algumas coisas, como se fizesse uma materialização, tá? As coisas da pessoa. E eu fiquei meio sem entender, né? E nessa, nessa época, eu tava, eu tinha pego chikungunya e eu tinha inflamado o meu joelho muito, meu joelho tava muito inchado. E ele desinchou, mas eu não tava conseguindo uh, andar direito, eu tava doendo muito mesmo. A chikungunya, é, eu fiquei com artrose no joelho. Eu fiz uma ressonância magnética. E eu tava estudando pra carreiras policiais. E na carreira policiais, eu tenho que fazer um teste físico, e eu tenho que correr, tenho que pular, enfim. E eu tava muito triste. Eu tava estudando ainda e nada do meu joelho melhorar. Aí meu tio falou, eu te levo lá. Eu, tá certo, né? Tipo, mal não vai fazer, eu fui com a minha prima quando eu cheguei lá, essa senhora ela era vestida como se fosse uma cigana ela não usava mangas, de jeito nenhum, e ela botava na mão lavanda, e passava em você assim, sabe, e ia meio que se apalpando, como se estivesse procurando alguma coisa quando ele chegou lá, é, tava eu, meu tio, a mulher dele e essa minha prima, e ela foi sendo atendida primeiro, nós estávamos sentados numa cadeira, dentro de uma sala, a sala era uh, bem, bem simplesinha sabe, e tinha, tinha uma mesa com vários santos, assim, santos tanto de Ubanda quanto, quanto é, santo de catolicismo e eu fiquei olhando aquilo, né? Enfim, aí a minha prima foi ser atendida primeiro. A gente tava todo mundo na sala, bem perto dela. Ela começou a colocar a mão em cima da cabeça da minha prima. Zocas, ela começou a tirar, puxar um fio que saía um negocinho preto, como se fosse um, um, um saquinhos. Ela tirava de dentro da cabeça da minha prima. Eu fiquei vendo aquilo, eu não acreditei no que eu tava olhando. Ela fazia aquilo. Ela tirou, acho que uns um cinco. Ela tirava e colocava em cima da... Ela tirava na nossa frente. Ela palpava a cabeça da minha prima e ia puxando, ia puxando. Puxando, ia puxando e aquilo saiu. Eu vi com meus olhos, saiu sim. E daí, enfim, aí ela olhou pra mim e perguntou: e você? Aí eu falei: não, tô com meu joelho ruim e tal, não sei o que. Ela disse: ah, eu posso ver se eu posso tirar e tal. Aí ela veio, botou lavanda na mão, eu, eu sentada, né? Ela, isso, ela não tinha. Ela não tinha, como eu te falei, ela não tinha nenhum, nenhuma manga, sabe? Eu não sei de onde é que ela só podia estar tirando aquilo da pessoa. Eu fiquei bem impressionada. Mas aí foi a minha vez. Aí eu sentei, ela veio, colocou o meu joelho assim, né, em cima da perna dela e começou a passar a mão na minha perna, começou a passar a mão no meu joelho. Zoucas, ela tirou uma bola, uma bola, uma bola de tênis, era o tamanho de uma bola de tênis. Ela era como se fosse preta. Ela começou a passar a mão na minha, na minha no meu joelho e ela passava a mão assim para cima, como se estivesse acariciando ia saindo essa bola. Essa bola saiu do meu joelho. Ela tirou. Eu fiquei assim, meio, né? Nossa. Fui pra casa. Quando eu botei... E o interessante é que quando eu botei o pé no chão, quando ela terminou isso, eu senti uma dor... Como se eu tivesse feito realmente uma cirurgia. Eu senti uma dor eu fiquei, isso deve ser psicológico e tal. Fui pra casa. No dia seguinte, quando eu coloquei meu pé no chão, eu dormi. Eu dormi. Aí a coisa bizarra que aconteceu, além disso, né? Porque, tipo, <risos> quando eu acordei, tinham várias flores secas ao meu lado. Umas flores pequenininhas secas. E, tipo, eu não sei de onde saiu isso. Tinha no, no, na cama, tinha no chão, tinha no banheiro. Enfim, não, minha irmã mora num apartamento, não tinha de onde sair essas flores. Não tinha flores em casa nem nada. Enfim, a mãe sei isso, eu só sei que quando eu botei a mão, o pé, meu pé no chão, eu não senti nada não senti mais nada, aí enfim aí hoje eu já tô aí, eu, eu tô correndo eu, eu acabei de fazer um teste físico no Rio Grande do Norte, passei, enfim cara, foi, foi, foi bizarro essa é a mais bizarra, mas eu tenho vários outros assim, se você quiser saber você, você me diga que eu mando mais, viu
1: É isso aí pessoal, hoje estou trazendo aqui para bater um papo comigo, um cara muito gente boa, um cara que entende tudo aí de, de fantasmas e assombrações, ele é estudioso também sobre paranormalidade, e assim como eu ele gosta tanto de tudo que é de sobrenatural né, de espírito, extraterrestre, vale de tudo, e além disso também tem um canal no YouTube que é o Belém de Arrepiar. E não só isso, não estou trazendo somente o nosso amigo Nathan de Moura, como também estou trazendo aqui hoje o Ribas, né? Fernando Ribas, que lá do h 18 vai me ajudar aqui nessa empreitada. E se o Ribas tiver alguma pergunta para fazer e tal, ele pode fazer. É isso então, aí. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Ribas.
2: <risos> hoje eu estou só de voyeur aqui, vou só ficar... Tá,
1: é, fit Ribas, né? <risos> e seja bem-vindo também, Natan.
3: Boa noite, gente. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Rivas. Obrigado pelo convite. É né? uma gentileza tua. Eu não entendo tudo de fantasmas, de visagens, mas assim como muita gente que sou apaixonado pelo tema.
1: É um mistério, né? Se a gente se fosse fácil, a gente não, não estaria debatendo aqui esse mistério, né? Mas o Nathan, você recentemente fez um evento aí, né? Em Belém. Como é que é o nome? Belém de arrepiar, não foi o, o evento?
3: O último evento que eu realizei não era relacionado a visagens, era relacionado à temática aí que o Ribas gosta, que é a ufologia, que foi o Ufonost, o primeiro congresso ufológico de Belém. Foi realizado no mês de janeiro agora. Uhum. E no ano passado, eu realizei a versão 2 do Pará Assombrado. E eu comecei ah, antes isso. da pandemia... No ano de 2019, eu, comecei, eu fiz o primeiro. E aí veio a pandemia, aconteceu o que aconteceu, a gente deu uma segurada e ano passado a gente fez a segunda edição do Pará Assombrado.
1: Ah, legal, bacana. É, a gente conversando com o Heitor, ele falou bastante de você e da, da pesquisa que vocês fizeram, né? Ali no Mosqueiro, com a senhora Silvia né? O, o tio dela, a gente até colocou lá no programa. Mas hoje o papo aqui não é sobre extraterrestre, o papo é sobre fantasmas. Eu queria saber de você, dos casos assim, que você pesquisou, Pesquisou, dos casos que você viu, qual dessas histórias assim você mais mais te, te assustou assim, mais te causou impacto?
3: Olha, Cristiano, algumas histórias que eu já encontrei ao longo desse tempo que eu pesquiso a temática, entre elas, acho que uma das que mais me impressionou foi o pottergate de Coraci, que foi um, um, um fenômeno que estava acontecendo hum. numa casa no ano de 2005, num distrito de Belém chamado Coraci. Aí eu estava no meu trabalho, acho que ouvi falar aí.
2: Acho que eu vi isso aí, Natan. Acho que sim, era uma casa que tinha uma menina pré-adolescente. Pois é. E tinha uns eventos, de, tinha umas pedras caindo em cima da casa. Cara, Era, era isso?
3: na realidade, quando eu fui lá, não, não foi identificado o epicentro do, do, do fenômeno quando eu fui lá. Eu fui em 2005, eu tava saindo do trabalho quando eu vi uma pequena matéria, uma discreta mesmo no jornal daqui de Belém, o Liberal. E nessa matéria dizia assim, família sofre com fenômeno poltergast. E aí explicava um pouco o que estava acontecendo e no final tinha um telefone. Eu entrei em contato, fui atendido pela matriarca da família, ela foi super gentil. Eu pedi para ir lá, ela aceitou. E aí no dia seguinte, era sábado, eu estava de folga, eu peguei a moto e fui lá com a minha esposa. Cara, e, e realmente aquilo me impressionou porque não só pela história a família eles tinham uma casa em um terreno onde eles estavam fazendo uma outra casa a casa estava naquela fase de só tijolo não tinha reboco ainda não tinha acabamento mas já dava uhum. para eles mudarem então eles se mudaram para essa outra casa e a casa antiga eles começaram a reformar e aí o que que aconteceu eles retiraram o telhado velho trocaram o madeirame e a partir do momento em que eles trocaram o madeirame começou a acontecer um monte de coisa esquisita na casa. A mais forte é que tudo o que tinha na casa começou a pegar fogo. O fenômeno começou de forma isso. discreta, o fenômeno, eles viam um foguinho aqui, um foguinho ali, sempre relacionado a algum objeto que pegava fogo. Às vezes era uma cadeira, às vezes era uma toalha, né?
1: Era sempre uma coisa que poderia pegar fogo, por exemplo, uma coisa de cerâmica, um vaso que poderia isso. pegar
3: fogo. Então era sempre coisas sempre que eram inflamáveis. Sempre algo inflamável, algo, algo que pudesse tacar fogo ali, pegava. Só que começou de forma discreta, num objeto, numa toalha, numa roupa, começou de forma discreta, né? E aí, uhum. conforme as obras foram avançando na casa antiga, o fenômeno foi se intensificando. E ele chegou ao ponto em que tudo o que tinha na casa, literalmente, e que podia pegar fogo, pegou. Eles me mostraram a pilha. Aí eu fui no quintal deles olhar. para vocês terem uma ideia, assim, era um negócio, assim, de mais ou menos, sei lá, uns três metros.
1: Uma pilha de coisas, de é, qualquer coisa. Roupa, com Era toalha. objetos
3: pessoais que tinha ali. Era desde rede, roupa de uhum. cama, toalha, calça, blusa, tudo. Às vezes, estava queimado pela metade... Às vezes estava queimado só no início, mas estava tudo ali, eles empilharam tudo ali. E aí quando eu cheguei lá, eles não tinham nada na casa, não tinha móvel, não tinha nada. Tinha mais ou menos... Vocês sabem que é a esteira, já ouviram falar de esteira? Que não é essa esteira de academia, é a esteira de palha. Sei. Sabe que é a esteira de palha? Sei, pois sei, é, eles, a, a família era grande. Eles tinham mais ou menos uns, sei lá, uns 10 a, a 12 membros na família ali. Tinha a mãe, a matriarca, tinha o marido. E aí tinha o filho com a mulher, aí tinha outra filha com o marido. Somando tudo, devia dar umas 12... 12 pessoas mais ou menos ali habitando naquela casa, cara. Então o que que aconteceu? Eles dormiam em esteiras numa sala grande que a nova casa tinha, dormiam um do lado do outro e sempre tinha uma pessoa, um membro da família que ficava ali vigiando durante a noite, porque era muito comum qualquer coisa pegar fogo. Então, até as esteiras podiam pegar fogo.
1: Cara, e durante... Tinha que ter alguém acordado, porque se começasse fogo, Meu a pessoa apagava.
3: Muito ministro aquilo. E durante a nossa conversa ali, é que acontecia algo assim. Por isso que eu não esqueço, também por isso. Porque enquanto a gente estava conversando, a gente iniciou a conversa, e uns 20 minutos depois, eu tava de frente para uma camisa que tava pendurada atrás de uma porta. E aí eu tava conversando com a dona lá da casa, ela tava de frente para mim, e a camisa tava atrás dela. Cara, do nada a camisa começou Pegar fogo na minha frente. E a minha Nossa. esposa do lado.
1: E você viu que não tinha ninguém, não tava alguém botando fogo no tipo 20
3: né? minutos conversando já. Não tinha ninguém. Só eu. Depois foram chegando outros membros. Inclusive, quando a camisa pegou fogo, que eu mostrei pra ela, ela gritou, veio o genro dela, jogou a camisa no chão, pisou, pisou, apagou o fogo, tinha queimado um pouquinho, ela disse: Ó, oh, tá vendo? Você não pode deixar nada aqui, meu filho. Pega fogo. Eu já tinha ido lá, o povo do Caramba. IML foi lá, o IML, tinha uma explicação científica, eram gases no terreno. Mas. A própria pergunta uhum. do, acho que era o marido dela, em relação a isso, meio que jogava por terra essa teoria. Ele dizia assim, por que, que não pega fogo aqui no meu vizinho? Olha, a gente bota nossas roupas aqui na, no vizinho, para não pegar fogo não pega. Mas se ele passar para cá, para lado, pega. Se fosse gases, eu acho que eu pegava fogo no meu vizinho. Mas não pega. É só trazer para cá, dentro de casa, que pega. É. E o vizinho dele ficava assim, colado. Era parede, quadro. Tal dele
1: colado, é não é uma coisa assim distante que poderia ser uma outra região, né? Não, e além disso, uma coisa é você tem gases, outra coisa você tem a, a fagulha, a ignição, né? Para começar o fogo, né? Você precisa de alguma coisa ali, algum atrito que se crie para a chama aparecer. Gases por gases você tem o tempo todo em todos os lugares né?
3: Acho que tentou dar uma explicação científica Eles foram lá, foram os bobeiros Foi gente de igreja, diversas denominações Tanto evangélicas quanto católicas Foi um padre lá Eu não conhecia esse padre Mas esse padre se dizia pesquisador de parapsicologia aí Ele foi lá também
2: E o que eles diziam, Natan? O que, que as pessoas ligadas à religião
3: os Sim. religiosos, alguns fizeram orações, fizeram reuniões lá dentro. Né? O, esse padre, especificamente, ele não foi para fazer oração, ele foi para pesquisar. E pelo que eles me contaram lá na hora, ele achava que era um membro da família, que é uma teoria comum quando acontece um fenômeno desse, de procurar um epicentro, mas não tinha apontado ainda quem era. Mas ninguém uhum. resolveu o problema deles. Ninguém resolveu.
1: Fizeram roda de oração, tentaram benzer a casa, não sei...
3: Fizeram oração lá, reuniram o pessoal da igreja lá. Esse padre, como eu disse, não foi para isso, mas outras pessoas foram. Mas o que ela me contou é que não tinha resolvido, nada resolvia. Todo mundo que ia lá tentar ajudar, ninguém de fato tinha ajudado a família. A ajuda que estavam dando para eles era assim, levavam roupas, né, levavam móveis um objeto ou outro, mas eles, se eles vacilassem, pegava fogo, e aí eles precisavam tudo de novo, O que acontecia de forma recorrente, como aconteceu com a camisa que pegou fogo na, na nossa frente. Cara, aí aconteceu uma coisa depois que eu fiquei uhum. assim, eu fiquei impressionado com a história, fiquei muito assim, sensibilizado porque era uma família grande eles estavam sem, sem nada.
1: É, muito humilde também, né?
3: Eu voltei de lá e disse pra minha mulher, Nasa, bora embora ver se a gente consegue arrecadar alguma coisa. Bora voltar lá pra conversar com eles. Eu fiquei sensibilizado, cara.
2: Tu não ficou com medo de, de pegar alguma coisa disso em você, não? É, um uma aí, Eu não aí, fiquei né?
3: com medo, mas eu vou falar uma coisa pra você. Tipo, olha, que, eu, tu pode dizer assim, mas tu saiu de lá impressionado. Eu saí, mas não pra ficar assim, abalado e tal. Eu saí impressionado, como às vezes eu... Vou em determinados lugares, passo por determinadas situações e fico impressionado, mas volto pra casa, beleza, tá tudo certo. Inclusive, é uma pergunta que me fazem. Tu vai pra esses lugares, não te assombram, tu não sonha? Normalmente, não. Normalmente, eu durmo de boa, minha consciência tranquila, minha cabeça tranquila, eu durmo de boa. Cara, nesse dia, eu tive muita pesadelo. era só um negócio de demônio me ameaçando, demônio me... É cara, eu passei a noite inteira assim. E aí eu acordei que cansado, hesita, parece que eu tava numa briga mesmo à noite, eu acordei cansado, eu disse para minha mulher, Naza, eu não volto mais lá, não, não dá para mim, essa não dá para mim. E aí eu não voltei, eu não retornei. Eu soube depois, e eles venderam a propriedade, eu até sei onde é, eu tentei voltar lá com eles, né, eu voltei em assim tentei achar a família, não consegui, anos depois, mas eles venderam a propriedade, e aí depois que eles venderam a família, se dividiu um pouco, eles já não foram todo mundo para o mesmo lugar. E pelo que me falaram, uhum. Parte da família continuou sendo perturbada pelos mesmos fenômenos na outra casa.
1: Ah, então a tese que o rapaz falou, né, de que talvez seria alguém. Né? Poderia estar certo
3: O curioso é que fala muita coisa depois né? O que eu te falei da camisa pegando fogo e tal Eu escutei a, a história em si da, da matriarca lá da família mas depois as pessoas passaram a me contar outras coisas Inclusive através das minhas redes sociais Então já me falaram, por exemplo Que a propriedade da família que eles venderam Fizeram uma vila de kitnets E que esses kitnets também apresentam fenômenos O pessoal é assombrado lá Mas isso eu não cheguei a visitar Não cheguei a, a minha prof...
1: Uhum. É engraçado, porque geralmente a gente escuta a história assim, ah, foram lá, exorcizaram, fizeram a reza e acabou. Nesse caso não, o encosto ainda continua ganhando, digamos assim, e continua lá, afetando as pessoas que
2: moram por lá, né? É muito, muito sinistro isso, cara. Tem um filme, não sei se vocês viram, é... acho que é A Casa das Almas Perdidas. Esse Sim. filme passava na Globo, início dos anos 2000, final dos anos 90. E aí foi baseado em fatos reais, Foi uma, uma família que estava sendo perturbada por um poltergeist, por vários espíritos E aí rolou isso aí, deles saírem de casa e o, o negócio seguia, né? Eles Teve uma época que eles saíram de casa, foram acampar, os espíritos seguiram eles até o acampamento, cara É, pois é,
1: tem duas ocorrências, né? Às vezes é uma questão com o local, né? Ele, o, o espírito ou, sei lá, a entidade que esteja ali não permite que ninguém entre ali ou é uma coisa que é com a, uma pessoa, né, que é o lá, um encosto, digamos assim, que tá naquela pessoa agarrado nela, e aí tudo que acontece na casa é porque ele tá querendo afetar aquela pessoa. Pois é. É, né, e então, você tem alguma teoria, ou Nathan, sobre o que, que possa ser, assim?
3: É, o que é que eu observo mais? Porque eu recebo muita história nas minhas redes sociais De casa mal-assombrada Eu recebo muita história Pelo menos uma, duas por semana eu recebo E o que é que eu observo? A boa parte dos relatos, quando a pessoa se muda da casa O problema, pelo menos aquele mais intenso Ele passa Fica às vezes uma coisa ou outra Mas uhum. nada comparado ao que era quando a pessoa estava naquele imóvel E tem algum, algumas histórias que o, o fenômeno acompanha a pessoa né? A minha teoria... Eu acredito na questão da paranormalidade, ou na mediunidade, ou naquela habilidade extrasensorial que algumas pessoas têm, que algumas pessoas apresentam, e talvez isso facilite o fenômeno. Então, onde a pessoa tiver, talvez, de uma forma ou de outra, possa acontecer alguns fenômenos. O problema é que quando as pessoas que têm esse tipo de habilidade se mudam para uma casa onde existem manifestações sobrenaturais, juntas as duas coisas, aí o negócio pega fogo, cara.
1: Literalmente, né? Nesse caso aí.
3: É, literalmente.
1: É engraçado você falar, porque na, na ufologia a gente tem um negócio que a gente chama de efeito carona. Muitas pessoas que chegaram muito próximo do fenômeno ufológico, às vezes levam pra casa algum efeito poltergeist, que não tem nada, assim, à primeira vista você não consegue pensar que é uma coisa relacionada a extraterrestre, né? Porque, tipo, o, é, o livro cai no chão, né? Uma lata que tá em cima da mesa cai do nada, mas muita gente fala isso. É até meses depois que ela passou por um contato muito forte, de, uma, de um avistamento, de uma nave, alguma coisa assim. A pessoa tem é, o que a gente chama de efeito carona, Porque é, é bem interessante, né? Que apesar de não ser fantasma, o efeito é o mesmo. As coisas que acontecem são as mesmas, entendeu? De ver vulto, de porta batendo, esse tipo de coisa. O que mais você tem de história sinistra aí pra gente? história sinistra.
3: Vou falar de ufologia agora. Eu sei que a temática não é essa, mas eu não posso deixar de comentar isso contigo. Eu também gosto de ufologia. Eu não, não sou ufólogo. Eu gosto. Eu sou um hum. daqueles admiradores da ufologia. Eu recebo muita história também. Curiosamente, por que, que eu fiz o congresso hum. ufológico? Porque boa parte dos seguidores das minhas redes sociais também gostam de ufologia. O pessoal me via pedindo. Pô, fazer um congresso e tal. é isso, tentar fazer. Bora ver se vai rolar. E, pô, foi bem legal. E uma das histórias legal. que eu já postei nas minhas redes sociais, que é essa história eu também, eu estive em loco lá, eu fui lá na época eu tinha um grupo de pesquisa, inclusive de ufologia. a gente foi lá, foi na época do incidente em Varginha em 1996, uhum. só que Varginha aconteceu em, em janeiro, e isso que eu tô contando para vocês aconteceu no mês de abril foi um OVNI que teria pousado uhum. no quintal de uma igreja no bairro do Mamá em Belém, na igreja de São Pedro e São Paulo e aí a gente soube disso uhum. foi atrás, cara, foi lá atrás para verificar a história e era o, na época era o administrador da igreja que tava relatando isso aí, Ele teria visto o OVNI lá bem perto, foco cando como que uma lanterna embaixo, um farol embaixo, tocando bem acima da copa de uma árvore, né? E aí o cara tem todo tinha todo um relato lá de como aconteceu. Ele estava fechando a igreja. Ele morava no quintal da igreja e aquela luz apareceu atrás dele. Ele se desesperou. Jogou chave. Jogou um biscoito que ele tinha na mão pro alto, saiu tá esmurrando o kitnet onde ele morava, com outro colega, perdeu até a racionalidade, ele tava com a chave na mão, ele jogou com a chave fora e ficou esmurrando a porta pro colega abrir, né, e pô, e a gente escutou esse relato dele numa semana, na semana seguinte ele chamou a gente de novo lá, e nós fomos lá e, pô, tava a marca do OVNI lá no quintal da igreja, tava lá. Mais ou menos do tamanho Caramba. de um carro popular. Essa história saiu na revista UFO. E você viu isso? Você, você eu, viu? Mão. Eu, ah, eu ah. e outros colegas. A história saiu na revista UFO, porém não fomos nós que mandamos a matéria para a revista UFO. Né? Para te falar a verdade, nós batemos... Lembra daquela época da foto de filme que mandava revelar? Uhum. Pois é, nós batemos foto com uma máquina dessa, mandamos revelar uhum. e todas as fotos velaram. Todas as fotos velaram.
1: Olha aí, pode ser questão de radioatividade é. no local, né?
3: Tá, aí tá a gente conseguiu.
1: É, mas que é engraçado, uma das fotos ficaram boas ou não? Todas perderam?
3: Nenhuma, nenhuma. Quem conseguiu bater foto, que ficou boa, claro, foi um pesquisador da época chamado José Luiz. Ele era correspondente na época em Belém, da revista UfA E ele também foi lá e tal, ele redigiu a matéria e mandou para a UFO. A UFO publicou. Se tu pesquisar na internet, tu ainda consegue achar a foto. A única foto que tem na internet é dessa marca, do, do suposto posto de OVNI lá. Essa foi uma história que me marcou também, muito embora não seja de fantasma. Porque, eu não vou entrar em detalhe aqui, senão a gente vai ficar falando de ufologia, hum. mas ela tem um outro contexto aí, teve essa história, tem a história de uma menina que teria sido abduzida no conjunto Maguari, que também pertence a Belém, nós também fomos lá ouvir essa menina teve a história de uns estudantes no bairro do Guamá também, que teriam visto um OVNI ficar assim, bem do lado da janela do apartamento, onde eles estavam estudando e tal, e foi aquele alvoroço enfim, foi um ano assim, singular em relação...
1: 96, né? Foi, foi é, você... no,
3: em Belém, no Pará
1: é, você sabe que tem as ondas ufológicas né? E realmente foi o Brasil todo em 96 Ele teve um, uma, um índice muito alto de avistamentos E vários casos incríveis né? Não só o caso Varginha ficou mais famoso Mas por exemplo no sul do Brasil Teve o Westendorf também Que foi um piloto que viu uma aeronave gigantesca Em formato de, de cone, né? de uma pirâmide assim e, enfim, cara, realmente dentro da Fologia, 96 foi um ano bem atípico. Se você falando do pouso do lado da igreja, me lembrou um caso que teve condição em Colares antes da Operação Prato, acho que nos anos 60. Teve também um avistamento de, de uma nave pousada no campo de futebol, lá de Colares, que fica perto da igrejinha. E o pessoal diz que viu até os seres em volta e tal. É bem interessante também um caso. Mas voltando aos fantasmas, Natan Eu vi que no seu canal Eu vi alguns vídeos, né, você entrou assim, numa, numa universidade, e a universidade estava inteira, tava boa ainda, mas Parece que tinha coisas esquisitas que estavam acontecendo lá O que aconteceu naquela universidade?
3: Essa universidade aí, ela fica Num município aqui do Pará Chamado Calmeaçu, é um município que tem Uma força grande em relação ao agronegócio, negócio, principalmente a Pimenta do Reino Onde também tem uma história com os japoneses Que foram pra lá, agricultores E aí, esse casarão, ele foi de uma família, já pertenceu a uma família hum. de agricultores lá no passado, de e ele japonês. foi doado foi, uhum. foi, aí ele foi doado para virar um polo da UFPA né? e aí um funcionário entrou em contato com a gente e falou, olha, pô, tá acontecendo uns fenômenos aqui e tá? tal, vocês não querem dar uma olhada aqui? Ele já tinha visto um vídeo que nós fizemos dentro de um prédio que já funcionou um hospital psiquiátrico na Grande Belém. Nós tínhamos ido lá nesse prédio, a gente fez uma gravação lá. Eu usei um, um app, um Spirit Box uhum. app lá. Inclusive, esse vídeo, né, que não é o da universidade, ele gerou muitos comentários porque o pessoal começou a escutar vozes e até ver entidades no, no próprio vídeo. No vídeo que eu não vi e que eu não falei. Eu editei, eu não falei nada disso. O pessoal nos comentários é que começou a dizer, olha... Aliás, o comentário mais contundente foi de uma pessoa que falou assim, é, é engraçado, na... Engraçado, Natan, tu tá dizendo que tu não podes mostrar os funcionários, porque eu não podia mesmo mostrar que uma exigência pra eu filmar lá. Eu disseram: não diz o nome do órgão e nem revela nossos nomes, nem mostra nossas imagens. Hum. Beleza. Aí, às vezes, eu tinha que desviar e tal pela parede. Aí, ela disse, engraçado, tu não pode mostrar o pessoal que trabalha aí, mas tem uma senhora que, de vez em quando, passa por trás de ti, uma de cabelo curto.
1: Eita, cara. caramba.
3: Vai pra lá, vai pra cá cara, foi, isso é sério, amarrado isso tá no vídeo, aí ela, se tá e curioso, é o seguinte, é que depois eu fui falar com um funcionário lá, comentei com ele sobre isso, ele falou, cara as internas daqui, as mulheres internas quando era o hospital psiquiátrico, todas elas usavam cabelo curtinho, realmente ele falou pra mim, se pô, cara e aí ela comentou, depois que ela comentou rapaz, choveu
1: a senhora que apareceu atrás de você tinha um cabelo curtinho como era na época do hospital psiquiátrico?
3: é, isso, cara. ela ia pra lá ela ia pra cá e aí o pessoal, teve gente que ouviu ela dizendo o nome dela, que era Fátima teve uma frase lá que várias pessoas disseram que ouviram, que é mentira daqui caramba, tudo, assim o um detalhe, se tu me perguntar, mas tem isso na edição? Não não tem, pô. eu que editei o vídeo, não tem isso no vídeo, eu vou escutar lá, eu te confesso, eu não consigo escutar o que algumas pessoas disseram que escutam lá, mas eu fiquei impressionado realmente, porque é muita gente dizendo
1: parece que um dos funcionários, ele, inclusive viu o espírito dos japoneses que moravam lá antes, também né, ele falou que chegou a hospital é. o, o, alguém chamando batian batian que é vovó né, em japonês.
2: Ih, rapaz, espírito japonês eu é. tenho pavor de espírito japonês é
1: sinistro.
3: Só pra não misturar eu tava falando do prédio lá do hospital psiquiátrico, na universidade no prédio da universidade aí eu já peguei se fosse, esse aplicativo parece que funciona, aí eu levei o aplicativo de novo pra lá Levei um aparelho que é, chamam popularmente de detector de espírito, uhum. K2. Na verdade, é um detector de campo eletromagnético. Se você não tiver discernimento, ele detecta o campo eletromagnético até do teu celular. Mas ele funciona em determinados momentos ali. Tem umas coisas estranhas que acontecem. Levei também... Né? E, e lá na universidade cara é realmente é um lugar eu fiz o vídeo um só eu já consegui editar e postar o vídeo um eu tô terminando a edição do vídeo 2 é no vídeo 2 que está a parte mais interessante. Porque a minha esposa que eu levei se sentiu mal, a esposa do meu amigo JC, ela, ela se sentiu mal também, a Carla, ela passou mal, aí as, as duas desceram pra recepção. Isso tá no vídeo 2. O vídeo 1 um termina aí, né? Com o JC falando, pô, bora voltar lá, cara. pô, embora, Cara, é só a gente subir lá. Eu não sei explicar pra vocês, mas imagina tu subir um monte de escada, sei lá, uns 5 andares de escada e quando tu chega tu queres, dar aquele bate aquele cansaço, não bate? Uhum foi a impressão que nós tivemos, cara, eu e ele a gente ficou ofegante ali, começou a me dar uma dor de cabeça, uma pressão na cabeça, quando nós entramos lá
1: mas nisso, no caso, sem subir escada nenhuma, vocês estavam nós no Nós subimos andar.
3: uma escada, devia ter, sei lá, uma uns 12 escada. degraus
1: que não deixa a pessoa tão mal não, assim não, não deixa é. não,
3: e aí a gente ficou ofegante ali, tem uma hora que ele pergunta pra mim, assim, tá ofegante? Esse e aí a gente ligou lá o Spirit Box, mesmo com dor de cabeça eu tava com muito, começou a me dar uma dor de cabeça uma pressão na cabeça, e isso não é comum em mim não é comum. foi a primeira vez que eu senti isso eu já fui em vários lugares, foi a primeira vez que eu senti isso Pô, e aí a gente ficou lá tentando se comunicar né? o pessoal vai ver no vídeo que tem umas respostas lá e aí quando a gente já não aguentava mais nós descemos cara, e quando a gente desceu que achou que ia encerrar ali eu senti um arrepio imenso atrás de mim, assim, de ver eu ter uma presença aqui, cara. E quando eu acabo de pensar isso, a minha mulher que tava lá sentada, ainda se recuperando na minha frente, ela falou assim, ah, ela veio pra cá, minha mulher falou, e ela tá atrás de ti. Sai que me arrepiei todo, Era
2: agressiva a presença?
3: Não, não era agressiva, mas era uma energia que fez todo mundo se sentir mal.
2: Um negócio pesado.
3: Um negócio pesado, cara. So de vocês, Ele tinha uma frase que a gente escutava sempre no Spirit Box: Vai embora. Ih,
2: caramba. Esse Spirit Box é uma parada muito doida, né, cara?
3: Cara, é muito sinistro.
2: O que tu usa é um app ou é um aparelho?
3: É um app, o que que acontece? Eu tava cotando para comprar um aparelho e aí eu conversando com uma amiga que conhece aí, uma galera aí do, que já faz essas investigações há mais tempo, porque eu, uhum. muito embora eu faça postagem nas redes sociais de histórias sobrenaturais desde 2009, no meu antigo blog eu comecei há pouco tempo a visitar os lugares, né? De forma intensa eu comecei no ano passado, de forma explorática há uns três anos atrás mas de forma assim mais ostensiva com uma periodicidade maior foi do ano passado para cá. Então, eu, tem coisas que eu ainda estou descobrindo, né? O Spirit Box, para mim, ele é recente. Então, eu tava cotando até para comprar um aparelho. Mas aí, ela falou com esse amigo dela e ele falou assim, olha, fala para ele que se ele tiver com dinheiro sobrando, beleza, pra ele comprar. Mas, se não, o aplicativo funciona. Tu já
2: viu o Spirit Box,
3: ou
1: já, é tipo, só pro pessoal que não conhece ele parece que fica mudando de estação, né de rádio, várias de rádio é
3: tipo o
2: Bumblebee do Transformers falando é, é, fica ele tava com defeito na voz Isso.
1: assim, né, até que ele, às vezes ele consegue pegar um pedacinho da voz de um locutor, de uma rádio Isso. talvez local, e falando uma palavra e depois ele pega uma outra pra... rádio também, Isso. falando outra Isso. palavra e monta uma frase você acaba montando uma fase que você entende, na verdade, né?
3: Não é isso? Na realidade, assim, eu quando eu faço esses vídeos, eu deixo claro, né? Por exemplo, eu nem nem eu tenho 100% de confiança, nem no Spirit Box, nem no detector de espírito. Eu tenho mais confiança no ser humano, para te falar a verdade. É. Quando eu vou com pessoas que têm essa sensibilidade, eu tenho mais confiança. Eu sempre convido um amigo meu, que é um estudioso, um sensitivo chamado de Milson. eu sempre convido ele quando é em Belém. Para essas visitas Levei a minha esposa Que tem uma sensibilidade enorme Que até então Ela não queria me acompanhar E aí ela topou dessa vez Aí o meu amigo também Levou a esposa dele Que também tem essa sensibilidade Pô, vai ser legal Só que as coisas Elas convergiram Para o mesmo ponto o, o Spirit Box O app né, O que elas falaram O que elas sentiram O que eu senti Que não é muito comum Mas dessa vez Eu senti muita coisa né?
2: É um contexto, né?
3: Houve uma soma De, de, de elementos ali Que estavam convergindo Para a mesma ideia que tinha uma presença, pelo menos ali, bem forte e com um peso muito grande. Então, voltando, eu uso o app, por enquanto, porque eu tô vendo que tá funcionando. E, pô, tem história. Quando eu fui lá no hospital, no antigo hospital psiquiátrico, cara, eu vi uma história que corrobora com essa ideia. O cidadão me contou o seguinte, ele trabalha lá também, ele me contou que depois que morreu um colega deles, ele diz assim, que o colega dele, ele tinha mania de falar assim, alô, quando ele atendia o telefone, oi, alô. Ele sempre fazia isso, sempre largava essa frase. E aí... Esse amigo dele tinha falecido, uns meses atrás, e ele estava na sala dele e o telefone dele tocou. Ele foi atender o telefone e ele escutou exatamente essa frase. Alô? Oi! Nossa! E ele, alô? Oi, quem é? E a voz, oi! Alô? Ele desligou. No que ele desligou, a esposa dele ligou para ele, a mulher dele, que estava na casa dela. Ele disse assim, vem cá, tu me ligaste agora? Ele disse, não. Por quê? Ah, porque eu achei estranho. Tu me ligaste, tu ficar só falando, alô? Oi? Alô? Oi? oi. A eles, que ele ficou todo arrepiado e disse: Cara, a coisa ligou pra mim e pra minha esposa ao mesmo tempo.
1: Caraca!
3: Olha que onda!
2: Que doideira
3: Ou seja, eu acho que quando eles querem essas entidades, eles têm, sei lá, as substâncias, os elementos necessários. Eles se comunicam também, até por um aparelho celular.
1: É. Dizem que câmeras e tal, até gravadores conseguem pegar frequências que o ouvido nem o olho humano conseguem perceber Porque a gente tem um limite, né, o aspecto de cor que a gente consegue ver Não permite que a gente veja ultravioleta nem abaixo ali do infravermelho E a mesma coisa com o volume, né, a voz Isso. Tem coisas que a gente não consegue escutar, mas alguns aparelhos conseguem E talvez esteja aí a resposta pra gente conseguir perceber algumas coisas, né, essas nuances
3: não é sempre, a câmera nem sempre pega, mas ela pega, inclusive a câmera de segurança, essas câmeras de vigilância que elas pegam muita coisa também não é sempre, eu acredito que tem que ter talvez ali um, uma pessoa da onde o espírito tira alguma substância ali para poder se materializar quando é o caso da materialização ou sei lá, algum momento ali talvez algum horário que a coisa aconteça.
1: O que eu acho incrível é que assim como essa inteligência, né entre aspas inteligência, sabia que ele seria reconhecido pelo valor que ele dá, né? Talvez com uma outra pessoa, ele, não sei, por exemplo, com a esposa dele, ele quer aparecer para a esposa dele. Ele vai aparecer, na verdade, com o cheiro do perfume dele. A mulher tá lá na casa dela. Nossa, tô sentindo o, o perfume do meu falecido marido, né? Como cada pessoa tem uma uma simbologia para aquilo, né? Muito interessante
3: muito curioso esse relato desse funcionário lá do prédio, lá do, do antigo hospital psiquiátrico, que não é mais hospital psiquiátrico achei muito curiosa a história dele cara, a espírito aparecer sei lá, para amigo, pra familiar é comum mas desse jeito realmente foi algo assim e assim, esse amigo que ele suspeita que era ele, que tava no telefone com ele com a esposa dele ao mesmo tempo, ele há relatos lá de, de aparecimento dele, algumas pessoas já viram ele ah, ele gostava de usar a camisa de um clube do Pará, de Belém, o pai Sandor aí algumas pessoas já teriam visto ele com essa camisa circulando por lá, ah, parece que ele era um funcionário que uhum. estava muito presente ali no lugar, ele estava sempre lá, às vezes até fora de horário, tinha que fazer alguma coisa. Então ele era muito ligado ali ao trabalho. E realmente havia um relato antes dessa ocorrência aí do telefone, da aparição dele.
2: Agora, fora essa do telefone, ele chegou a interagir com alguém? Ou você acha que era só a energia dele que estava ali e aí ele ficava aparecendo? Porque ele estava era... muito ligado àquele lugar ali, né? Que ele trabalhava e tal.
3: Não, ele nunca interagiu. Algumas pessoas tentam explicar a coisa da energia, né? Da presença da energia. Eu entendo que talvez tenha sido uma limitação de comunicação. Uhum. Talvez foi só o que ele conseguiu fazer na aquela hora ali, eu acredito na existência do espírito, eu acredito que quando a gente morre, a gente passa para um outro plano, então eu acho que ele...
2: E continua tendo consciência, consegue se comunicar É, seria?
3: acredito, é. então acho que ele tava tá por ali tentando uma comunicação, talvez tentando se aproximar dos antigos colegas de trabalho, tem relatos também é uma situação lá. muito
2: esquisita, né cara? Muito Você morrer, virar um espírito, você tá em outro plano Aí você tá ali, é onde você trabalhava, você vê as pessoas indo pro trabalho, tendo a vida normal, e você tá ali, ninguém te escuta. Imagina que terror que Mas situação. Mas é um
1: negócio também, o Ribas, É muitos desses espíritos não sabem que morreram. Às vezes eles não têm, eles continuam fazendo a rotina deles uhum. diária como se fosse normal. Eles acordam, tomam um banho
3: bom uhum.
2: trabalho tipo ser sentido né é bem ser sentido é mas só que as pessoas não interagem com ele né não veem ele é, é isso não. é isso que deve ser bizarro né
3: deve ser bizarro até porque algumas pessoas elas têm plena convicção de que morrem não partem para outro lado não ficam sei lá num plano paralelo mas ali por perto né elas, algumas acham que vão para um outro lugar sei lá para um paraíso ou que não vão para lugar nenhum que ficam mesmo debaixo da terra então às vezes quando a pessoa morre e se depara com uma situação daquela, morreu e não morreu, morreu só o corpo, aí fica aquele choque de realidade ali, até a pessoa acordar, até as coisas serenarem na cabeça da pessoa, às vezes leva um tempo. É.
1: O que mais tem é justamente esses casos assim, onde, por exemplo, um médium viu um acidente de moto, e aí tinha um espírito do rapaz que se acidentou, querendo entender o que tá acontecendo, né, tipo... Tem muitos casos, nossa, eu lembro de vários, assim, que quando é muito repentino, quando é um acidente, é uma coisa muito rápida, geralmente você não tem se. você levanta do, do acidente como se você levantasse normalmente, né? Só que você já está levantando já como espírito, não como pessoa encarnada, né? Então é muito comum histórias, assim, de pessoas, médiums que viram pessoas acidentadas achando que estão vivas ainda, né? Tipo, ué, gente, o que está que acontecendo aqui? Por que, que vocês estão aqui? Sabe? Eu tô bem, olha aqui pra mim, eu tô bem, é. tô tranquilo. Tem isso no Ghost, é? né? No filme. Tem,
2: né? Tem no Ghost também. Eu presenciei uma situação em Petrópolis, sempre Petrópolis, Petrópolis. Né? É. Eu conheci um cara lá, o cara era de Guayanazes que eu acho que é em Minas, né, se eu não me engano. E aí esse cara, ele dizia que ele encarnava o Dr. Fritz. Ah, eu lembro disso. E aí ele tinha ido pra Petrópolis e tal, e aí eu tava num clube lá, com na época eu namorava uma menina, eu tava com o pai dessa menina que eu namorava, e esse cara que era, encarnava o Dr. Fritz, esse cara era amigo dele. E a gente foi num clube lá, chamado Serrano, e aí... A gente tava lá na cantina, fomos pegar um Guaraná e tal. Aí esse cara falou assim: pro meu ex-sogro: falou: Albano, chama o pessoal lá embaixo, vamos fazer uma oração aqui. Porque morreu um cara aqui, nesse lugar E ele tá aqui gritando até agora Eita, E realmente tinha morrido um cara lá Alguns anos antes dessa situação acontecer Parece que rolou uma briga lá, durante um jogo de futebol Mataram o cara lá, não lembro como é que foi a morte Acho que foi tiro, se eu não me engano E aí, ele disse que o cara Tava lá gritando ainda, eu fiquei com muito medo Puts, nossa <risos> Qualquer um, incrível
1: Mas, Doutor, então, você já teve alguma visagem? Você já viu alguma coisa?
3: Como eu disse, não é muito comum. Eu vou para esses lugares, às vezes eu vejo o voo, assim, de leve. Eu sinto um arrepio aqui, um arrepio ali. Mas não é aquela coisa, assim, intensa, como a gente vê por aí. Descarada, né? Mas, um dia, eu estava terminando um relatório lá no, no meu trabalho, isso faz uns anos. Eu estava terminando um relatório na minha sala. Era mais ou menos meia-noite. E lá onde eu trabalho, eu sou responsável por mais ou menos um grupo de, no total, de umas oito, às vezes dez pessoas. Então, pode ser que alguém me chame no horário desse para me pedir algum material e tal. E aí, nesse dia, eu tava terminando o um relatório porque eu ia passar serviço no outro dia e subiram a escada Caracol da... Que leva até a minha sala, cara, eu fiquei... Acontecia isso normalmente, alguém subia lá, algum funcionário pediu alguma coisa pra falar alguma coisa, e aí eu tava terminando lá o relatório, digitando no meu computador o relatório, eu vi que a pessoa subiu eu vi pela visão periférica, pelo meu lado direito, eu tava de frente pra bancada lá, onde tava o computador e a escada ficava do meu lado direito, e aí eu vi, senti lá que tinha alguém subindo a escada e de repente ficou silêncio, né, aí eu olho pro lado, cara, tinha um homem assim, de mais ou menos, sei lá, um metro sessenta, mm Não era muito alto. Moreno. Só de short, um short vermelho. Sem sandália, sem calçado nenhum, sem camisa. Com a mão na cintura olhando a tela do meu computador. Não era nem para mim. Mas não era. Tudo diz assim: a. Ah, tava flutuando, era transparente. Não era uma pessoa. Parecia uma pessoa de carne e osso. Igualzinho um uma pessoa de carne e osso. O meu susto foi: o que esse cara tá fazendo aqui? Eu vi que eu vi na expressão dele maldade. Aliás, ele não tava nem olhando para mim. Eu tava olhando a tela do meu computador. Mas eu fiquei que esse cara entrou aqui, cara, eu fiquei me perguntando, né? E aí quando eu ia perguntar pra ele, o, senhor, o que é aqui, meu senhor? Cara, aí ele olhou pra minha cara, virou de costas, e entrou na parede. Pô, é um fantasma.
2: Caraca. Cruz credo, cara. Meu Deus do céu. Foi certo. uma péssima ideia aceitar o convite dos outros pra vir gravar hoje aqui, né? <risos>
3: Meu Deus. Aí dá péssima aquela arrepiada ideia. na hora. É. <risos> Deu aquela Nossa. arrepiada na hora. Pô, é um fantasma. Cara. É um fantasma. Mas era um negócio Caraca. assim... E eu acho que foi o, o fantasma mais parecido com cara de carne e osso que eu já vi na minha vida. Não tinha diferença. É
1: engraçado isso, né? Porque tem vários casos que a pessoa vê um fantasma meio translúcido, bem naquele clichê que a gente conhece, né? É
3: formado.
1: É, tem vezes que não. É realmente uma pessoa ali, né? De carne e osso. É. Você não vê através dela, né?
3: Não, não. Essa foi uma experiência que eu não, não vou esquecer. Né? Como eu não costumo escrever, fazer grandes divulgações que acontecem no meu trabalho em relação a isso aí, meio que eu deixei de lado. Mas... Pô, se fosse fora, eu tinha explorado mais isso ainda. Uma, um, um outro caso que me chamou a atenção, né, não foi eu que vi, mas é uma história que eu também não esqueço. Isso inclusive está no, no livro, no meu primeiro livro, no Livro Assombroso, é o caso de, uma, de um fantasma que ele é conhecido na BR-316 mais ou menos assim, a partir de uns 30 quilômetros já saindo de Belém chamado Vulto da Pista. A história desse fantasma é muito curiosa. Vocês já ouviram falar de espírito vingador? Você sabe o que é espírito vingador?
1: Já ouvi falar. No caso, é que tenta se vingar da pessoa que... que fez mal pra é... ele, que matou, é... tem uma rivalidade, né?
3: Isso, é aquele espírito que de alguma forma tenta castigar os outros pelo castigo que ele sofreu, que ele acha que ele sofreu. É o caso desse Vulto aí, cara. Essa história me foi passada uns anos atrás por um uma seguidora pelo Facebook, pelo mensageiro do Facebook, né? A história assim, ela, o tio dela tinha uma açougue em Belém e ele ia negociar carne em Irituia, que é o um município que fica passando a cidade de Castanhal. Aí eles saíram para lá, para Irituia, já era início da noite, tinha passado das 18 horas e quando eles chegaram em Castanhal, quase às 20 horas, eles pararam no supermercado, fizeram umas comprinhas meteram na parte de trás do carro eles estavam numa picape de cabine estendida que tem aquela parte menor atrás mas que dá para ir alguém atrás então eles botaram as compras ali e andando pela BR apareceu aquela mulher de calça jeans uma blusa branca grande assim que chegava quase no joelho com uma espécie de lenço no rosto escondia um pouco o rosto dela e a mulher fez sinal e aí o tio dela querendo ajudar a mulher parou o carro cara foi a pior coisa que ele fez ele parou o carro e ofereceu a carona para a mulher pediu para a sobrinha pediu para a menina ela passa para a parte de trás tá onde estavam as compras ela foi para a parte de trás e a carona sentou lá no banco de carona do lado de cara Aí o negócio começou a pegar No início, essa mulher Ela começou a conversar normal De boa com ele Até que ele perguntou assim a Você não tem medo, não? De andar uma hora dessa sozinha Nessa berna, no escuro é perigoso E a mulher respondeu o seguinte Não, eu, eu não tenho medo Até porque eu já faço isso há muitos anos Desde quando eu morri nessa estrada não, Meu Deus do céu Cara, o relato que eu escutei não foi do rapaz foi da sobrinha dele, né, ela me contando que ela tava atrás, e quando ela ouviu isso que ela gelou.
1: É o tipo de espírito que tem plena consciência que morreu, né esse é um dos raros casos que você tipo, não, eu sei que eu morri, e eu tô aqui de espírito mesmo, pra você ver
3: e aí, olha a conversa dela, aí aí ela disse que nessa hora, ela e o tio dela ficaram mudos, não conseguiam mais falar nada, ficaram caladinhos o tio dela ainda olhou pra ela assim pra essa mulher, e quando ele olhou pra essa mulher aí ele pôde ver o que tava escondido atrás do lenço. A metade do rosto da mulher tava só o osso. Só a caveira dela. E a outra metade tava normal. Aí ele se apavorou. E aí a mulher foi falando um monte de coisa que tinham roubado ela, né? E que ela ia achar quem tinha roubado ela. E aí num determinado momento da fala quando os dois já estavam ali apavorados, ela tocou no braço do tio dessa Ih, menina que caramba. me relatou a história. E o carro capotou, cara, na BR. Eles capotaram na BR. E eles ficaram ali de cabeça para baixo. Apareceu uma picape lá na hora. Tinha um Fazendeiro que ia passando por lá na hora, e aí ele socorreu. Era o senhor. Esse senhor que socorreu eles, botou eles na picape deles e levou para o hospital. O tio da menina ficou bastante machucado. Ela disse que ela quase não se machucou. Ela, ela disse que, enquanto o carro ia rolando, ela só ia vendo as compras, voando de um lado para o outro em cima dela, batendo nela cola de compra e tal. Mas ela não se machucou. Ela pouco se machucou, mas o tio ficou bastante machucado. E aí eles contaram. Para esse senhor, que tinha acontecido. Falaram da mulher. Quando eles falaram da mulher, esse senhor falou assim: ah, vocês pegaram o vulto da pista.
1: Como se fosse. Não, super comum, uma coisa super rotineira.
3: O cara já conhecia a história. Ele falou, vocês pegaram o vulto da pista, ah, essa história. E aí ele contou para eles quem era essa mulher. Eles disseram que essa mulher, ela sofreu um acidente na BR, ela vinha no carro dela, o carro dela capotou, ela ficou de cabeça para baixo do carro. Enquanto ela agonizava, as primeiras pessoas que encontraram essa mulher, ao invés de ajudar, elas depenaram ela, tiraram o cordão de ouro, tiraram o relógio dela, mexeram na carteira dela, foram embora. Viram fazendo isso, aí as outras pessoas que vieram atrás é que chamaram socorro.
1: É uma coisa possível, né? Nos dias de hoje, a gente sabe que poderia realmente acontecer isso.
3: Pois é. Né? E aí, é. sabe qual foi o curioso? É que eu postei essa história na página, cara. E o que teve de gente para confirmar, o que teve de comentário de gente falando assim, ah, eu conheço essa história, então, ah, o meu tio, o meu pai já viu essa mulher. Foram vários comentários, Nossa. né? E aí, anos depois, um amigo meu... Também veio me dizer que essa mulher fez sinal pro carro dele lá na BR também. Ele vinha como passageiro... E aí, a mulher apareceu na beira da pista, fez sinal... Ele desviou um pouco, não parou... Ela foi andando pro meio da, da pista... Ele desviou dela, andou pelo retrovisor... Ela tinha sumido. Esse cara ainda bem que tu me deu carona... Por um carro que não tinha chegado no destino, cara. Então é uma, é uma história um... bem curiosa essa do voto do da pista.
2: Tem um vídeo que eu via muitos anos atrás... Se eu não me engano, foi lá em 2003, 2004, por aí. Eu posso estar enganado no ano aí, tá? Mas esse vídeo era de um curta-metragem de cinema de um festival de Portugal. A história era basicamente essa que você contou. Era um casal indo para algum lugar na estrada, e aí tinha uma menina pedindo carona. E aí eles pararam, a menina entrou no carro, e aí começaram a conversar, a menina meio monossilábica, né? Eles acharam estranho, a menina tá ali é, sozinha na estrada no meio da noite e tal. E aí em um determinado momento ela falou, é, foi ali naquela curva que eu tava de carro, o carro capotou e eu morri. E aí o carro capota. Exatamente isso. Só que <risos> o detalhe é que esse vídeo foi divulgado no Brasil como real. Como uma coisa que realmente tinha é acontecido, botaram no final do vídeo. Como se fosse, ah, fulano de tal morreu em tal estrada e, e essa fita foi achada no carro que isso também sofreu acidente e tal. E foi divulgado um monte de programa na TV aberta falando que era de verdade, e aí depois descobriram que foi de um. Mas não tô dizendo que tem relação com o que você contou, não, tá,
3: Natan? Tu lembraste da história.
2: Sim, é a história parecida dessa questão de estrada, né? De pessoas que dão carona para espírito e acontece esse tipo de coisa.
3: Né? Essa história de Cizarra. espírito vingador, de espírito que faz mal, é comum também na beira de estrada, cara. É muito comum.
2: É, beira de estrada é um lugar realmente que tem muita muita história. É, eu né? não paro não, cara. Se eu tô de, na estrada de madrugada, acelera e vejo uma, uma mulher, uma criança, o que seja, cara, sozinho no meio do nada ali, eu eu não, eu não paro não, eu vou embora. O Problema é quando é uma mulher de verdade, né coitada, tá lá tentando
1: é, mas pegar carona, né? a
2: polícia lá, né? <risos> Vai
1: saber.
3: Não é bem estrada, é uma rodovia de Belém chamada Augusto Montenegro, bem sinistra. Me contaram, foi de um motoqueiro. Foi ele que me passou essa história. Ele vinha andando na Augusto Montenegro à noite. Olha que sinistra. Ele vinha na moto dele, na Augusto Montenegro tranquilo, só que ele tava chutado, ele tava correndo muito. Ou quando ele olhou pra trás, tinha uma mulher. O fantasma simplesmente sentou na garupa dele e agarrou nele, assim, segurou nele, ele olhou pra trás, sentiu aquela mão gelada, olhou pra trás, era uma loura, com a face toda deformada. Eita, cara. Cara, esse cara bateu a moto. Ele ficou apavorado lá, perdeu...
2: No um susto, né?
3: Ele, ele chocou a moto dele contra outra moto, cara. E ele ficou em coma. Ele passou vários dias em coma.
2: Cara, tu sabe que eu tinha um medo meio... Eu não sei se era medo ou se era uma coisa que realmente poderia acontecer e tinha essa energia ali. Mas às vezes eu dirigia sozinho no, no, no Brasil, né? Eu tinha carro e tal. E às vezes eu ia pro Rio, ou às vezes ia pra Taipá, ou pra casa do meu pai, que era afastado de onde eu morava e tal. E voltava à noite sozinho dirigindo. E aí tinha umas estradas que eu pegava lá que não tinha nada em volta, né? Era só mata. Cara, o meu pavor era olhar pro retrovisor e ver alguém sentado atrás. É. Era, era um negócio meio irracional, assim.
1: Sozinho é difícil, né, cara? ainda mais na estrada sozinho, dentro de um carro você é, é, tá completamente sozinho, não tem outra palavra é, né? é. e para imaginar alguém do seu lado é complicado sim Natan, para a gente ir para os aqui do, do nosso podcast, tem mais alguma outra história que você investigou, que nem essa da universidade? Tem algum outro lugar que você realmente ficou impressionado com o que você viu?
3: Esse é muito lugar que eu já fui, assim, que eu fiquei eu fiquei impressionado. Tem muita história que me, me chamou a atenção. Tendo o Palacete Bolonha, eu já estive lá também, que é um lugar cheio de história, de aparição, de visagem. O Palacete Bolonha, ele foi de um engenheiro que já foi responsável pelas docas de Belém, o Francisco Bolonha. Né? Ele, na época, no início da, do século XX, ele era muito respeitado, era um homem muito rico também, e ele fez esse palacete. Conta a história que ele construiu esse palacete fica no centro de Belém para a esposa dele, para a pianista Alice Tembrin. Essa mulher não queria vir uhum. do Rio, ela era carioca, ela não queria morar para cá, pô, e aí ele construiu esse... Né, que é, tu vai olhar, é um verdadeiro castelo, cara. Construiu esse castelo para a mulher dele. E o castelo é cheio de uma delas é que ele mandou pintar as iniciais do nome dele com tinta, uma espécie de tinta de ouro em várias partes do imóvel e também colocar lá em algumas grades as iniciais do nome dele. Né? Ele inventou um sistema de aquecimento de água que, na época, não tinha na região norte inteira. Ele inventou lá para o palácio, para o palacete. Tinha um banheiro imenso lá. A mulher tinha uma sala de costura com uma costureira disponível assim para ela. Tinha uma barbearia pessoal no lugar. Era um lugar assim, cheio de singularidade. Né? Pô, e aí dizem que o espírito dele vaga até hoje por esse espaço por esse palacete. Ano passado eu fui lá e eu fiz uma gravação. Foi uma visita guiada, então permitindo muita gente, então tinha uma pessoa guiando a gente. Em um determinado momento a pessoa se afastou um pouco, aí eu entrei numa banheira, que já tem uma história, tem um, tem um histórico aquela banheira de aparecer visagem, assombração ali. Uma delas que eu tinha escutado era de uma mulher que teria sido fotografada por um turista numa banheira, que tem lá, numa banheira de mármore. Ele fotografou e ela apareceu no, no meio de, de pétalas de rosa. Então tinha que ter uma história ali, eu peguei entrei lá, né? Me afastei um pouco, fiz uma gravação, falei algumas coisas e tal. Não vi nada, confesso para vocês que não vi nada. O curioso foi uma seguidora, cara, que estava lá em Portugal. Quando ela viu o vídeo, ela falou assim para mim. Ela passou uma mensagem dizendo assim, Natan, eu assisti aquele teu vídeo lá do Palacete. E naquela hora que tu estás lá naquele banheiro, perto da banheira, tem um homem lá de bigode tá te olhando. É como quem tá incomodado com a tua presença ali. Você é mesmo? Como é esse homem? Pedi para ela descrever. Cara, ela descreveu Bolonha.
1: Nossa, e no vídeo não aparece.
3: Não, não aparece. Não.
1: Ela conseguiu ver? Você tem alguma tipo de meio de unidade? Ela conseguiu ver algo que está no vídeo, somente.
3: Pra é, ela. Só pra ela. e Isso tem acontecido com alguns vídeos meus. As pessoas vêm depois e dizem: Olha, eu ouvi ou eu vi alguém lá no teu vídeo, se eu faço a edição, eu teria percebido. É um negócio assim que tem a ver com percepção extrasensorial. O mais incrível é o fato dela descrever o cara, é, o né? O Bolonha. Ela descreveu o Bolonha. Mand... Tanto que eu mandei uma foto. Disse, é esse homem que tu tá vendo? Disse, é. Esse homem que eu tô vendo lá. E dizem que o espírito dele vaga até hoje por lá. Cara, eu não posso também deixar de citar. Eu não investiguei isso, não fui eu que descobri isso, mas eu não posso deixar de citar, por exemplo, a história do Cláudio Ronaldo. Eu não sei hum. se vocês ouviram falar dessa história.
1: Nunca ouvi. Conta pra mim. Ela conta.
3: aconteceu na década de 90 e ela ganhou uma repercussão internacional, inclusive. Porque é assim, um rapaz. Inclusive, eu fiz uma entrevista recentemente com a família desse rapaz. Eu ainda estou editando o vídeo ainda. Ainda não postei, ainda estou editando. Mas essa história aconteceu na década de 90. Esse rapaz, ele faleceu, novo, com 29 anos, o Claudio Ronaldo, por causa de uma doença rara chamada anemia hemolítica. E aí, eu, pô, ele era muito próximo do pai dele. Ele tinha uma relação, assim, muito próxima do pai. Né? O pai sentiu muito a morte dele. Primeiro começou assim, o pai ia lá visitar a sepultura e tal é, com muita frequência, até que ele chamou um rapaz que trabalhava lá pelo cemitério e falou assim, tu podes fixar essa foto na lápide do meu filho? Aí o rapaz olhou para ele, essa foto? E ele disse, é, por quê? Porque sempre que o senhor vem aqui no cemitério, esse rapaz vem com o senhor segurando no seu ombro ele morreu? Quando ele morreu Aí Nossa. já tinha passado uns meses nesse, Não, mas eu vi recentemente Ele vem apoiado no seu ombro E o Cláudio Ronaldo, quando ele faleceu Ele ficou cego devido à doença E Então ele andava realmente apoiado No ombro do pai Esse foi o primeiro contato que eles tiveram Com o espírito dele depois que ele faleceu O mais impressionante aconteceu depois Quando fizeram uma missa Em comemoração aos 80 anos Da avó do Cláudio Ronaldo Cláudio Ronaldo já, já havia falecido E fizeram essa missa e gravaram a missa. E foi essa gravação que captou a presença. Na gravação aparece o Cláudio Ronaldo lá atrás andando atrás das pessoas enquanto elas estão ali no culto. Aparece ele lá atrás, acompanhado do cidadão que a família não reconhece quem era. Mas ele eles reconheceram.
1: Esse vídeo é super, eu acho que é um dos mais famosos que existe em espírito. É uma igrejinha super simples e um cara lá atrás passando. É. Eu lembro dela. É. Pareceu um no Fantástico na época, pareceu tudo quanto é lugar.
3: o é Até o padre Quevedo teve acesso a essa história, essa fita aí e tal. É, essa é uma história que é uma das que eu acho mais impressionante daqui do Pará. A outra é a do Corujito, do Fantasma do Corujito, que eu achei muito interessante, que é uma prova. Corujito? É. é
2: da Xirra, amigo da Xirra.
3: É esse Corujito na, não, né? Na verdade, esse é o apelido de um rapaz que foi assassinado na região metropolitana de Belém.
2: Acho que eu prefiro o Kuru <risos> É, é melhor.
3: Não, olha que história sinistra, cara. Como eu disse, não fui eu que gerei esse vídeo, não fui eu que investiguei. Eu pesquisei depois. Já postei nas minhas redes sociais a história também. Esse cara, ele foi assassinado numa região, assim, de mata. E aí o corpo dele ainda tava lá, meio que no mato raso, perto de uma árvore. Dava pra ver o corpo dele certinho, com short vermelho. Né? Ele estava ali jogado, a reportagem pegou ele ali E aí depois, metros dali Tinha um policial um militar Dando uma entrevista, dizendo O que, que tinha acontecido, o que, que tinha causado A morte desse rapaz Ele foi assassinado, tipo assim, por rivais lá, Alguma coisa relacionada a briga de bar algo assim. Não me lembro bem de todo o enredo Mas aí o policial estava explicando lá O que tinha acontecido, quando aparece Cara, tu vê direitinho no vídeo uma figura muito parecida com o morto aparece com uma expressão de assustado. Ele olha pra frente, ele olha pra trás, ele põe a mão na cintura, ele olha em volta e depois sai. Que
1: isso, cara. Tem isso em vídeo? Eu já vi Tem. esse vídeo também. É bem assustador.
3: E aí muita gente diz assim, ah, mas isso aí é o um reflexo. Porque o vídeo que aparece... Aliás, o vídeo que estourou, ele foi gravado na televisão. O cara estava assistindo a televisão e aí ele gravou o vídeo. Só que quem gravou esse vídeo foi o policial militar que estava dando a entrevista. Ele gravou uhum. o vídeo, procurou o repórter com quem ele tinha conversado lá e disse, olha, vocês já viram isso aqui? Já deram uma olhada nisso aqui? Vocês exibiram aí na televisão? Oh, e aí todo o pessoal da redação Quando eles foram olhar o vídeo de novo Eles ficaram arrepiados
1: E sabe o que acontece? só para quem Depois se vocês quiserem ver o vídeo Até um pouco forte, porque tem o corpo do cara morto é, é. Todo ensanguentado, no meio do mato Mas assim, o que acontece é que tem A pessoa que tá filmando a televisão ela tá filmando o... o a, imagina a televisão e o, e o repórter entrevistando o um policial. Bem perto, inclusive, assim, sabe? Bem, só aparece o rosto do policial. Mas, do lado do policial, quase como se fosse um reflexo. Na casa da pessoa que tá filmando. Não é como se fosse lá dentro do vídeo. É quase como se fosse um reflexo de alguém que tá de fora, entendeu? Fora da situação ali. Aparece esse cara andando pro lado pro outro, assim, como se fosse, tipo, gente que tá acontecendo aqui, mas flutuando e meio translúcido também, entendeu? Olha... Eu
2: acabei de ver aqui e eu não vou dormir essa noite. É, é isso muito aí, bizarro, rapaz. muito bizarro. É
3: muito bizarro, né? É, Reba, só pra completar a tua insônia, <risos> eu fui procurado, depois que eu postei um vídeo falando, contando a história, cara, eu fui procurado por esses repórteres, um por um deles que tava lá, uhum. por um dos que estavam fazendo a cobertura lá do fato. E o cara me confirmou, ele disse, não, realmente isso aconteceu. Ele que me disse, quem gravou esse vídeo da televisão foi o policial que a gente entrevistou lá, e toda a redação, depois que foi olhar lá, lá o vídeo de novo, o pessoal ficou assustado, porque realmente aquele cara não tava ali. Quem gravou sabe que aquele cara não tava ali naquela hora. O pessoal ficou impressionado realmente. Esse vulto que aparece lá do Corujito, andando, meio, meio preocupado e tal, olhando pra um lado, olhando pro outro, ele tá na gravação original.
2: Cara, mas é, é nítido. O que eu fiquei assustado é que é nítido. Tu vê, é. Nítido. Tu é. vê é. que é o cara, com short, mesmo tom, e é... Cara, é como se tivessem pegado uma imagem do cara andando para um lado e para o outro Isso. e sobreposto em cima do vídeo, Isso. só tem um pouquinho de transparência, mas tu vê é, o cara é. e ele sai para o lado. Quem é designer gráfico,
1: você conhece, que bota ali, tipo, multiply, né, riba e Bota é. alguma coisa para difundir a imagem com a outra, você não
2: consegue perceber. É, não, porque não é, não é um vulto, é o cara, é o cara. É. Muito bizarro.
3: Um detalhe, esse vídeo, ele é da década de 90.
2: É, acho muito difícil a pessoa
1: ter feito um... É. Uma montagem assim, né? Tem que espreme. chamar uma
3: pessoa vestida de...
1: Né, com o mesmo porte físico, com o mesmo short. É muito esquisito.
3: Eu tinha dúvidas até o dia que esse repórter me procurou pra confirmar a história. Depois desse dia eu não tive mais dúvida. Realmente é, é o espírito do cara que foi assassinado que aparece é. cara
1: E o cara que tá filmando, ele não percebeu nada, obviamente, né? Ele não viu nada,
3: não. Só apareceu depois no vídeo Mas ele não viu ninguém lá circulando Naquela hora lá de esporte vermelho Como aparece no vídeo
1: E assim, pelo ângulo que esse espírito aparece Ele não parece que tá andando Parece que ele tá flutuando no ar né? Coisa muito doida
2: ele Parece que ele tá perdido, né? Não sabe o não que se fazer Tipo, o que que tá acontecendo
3: é. Isso, é Tá confuso.
2: É. Bizarro,
1: muito, muito bizarro. É. O pessoal que tá ouvindo a gente, é isso. Se você depois que acabar o programa, procura aí Fantasma do Curujito, vocês vão, vão deixar de dormir também, igual a gente é, aqui. Boa noite,
2: não procura não, que é. <risos> tô, tô avisando aí. É. <risos> é isso
1: aí. Sinistro. Cara, Natante a gente vai ter que chamar você de novo, cara. Tem muito mais história pra você contar. Vamos fazer uma parte 2 futuramente. Bora. E me diz como é que faz o pessoal te encontrar né, nas redes, como é que... fala um pouco do seu canal, como é que faz pra encontrar.
3: Pô, eu tô no Instagram, no Facebook, no YouTube, até no TikTok eu tô. Só procurar Belém de Arrepiar, escreve Belém separado, Belém de Arrepiar, que aparece tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no YouTube, ou no TikTok. O mesmo nome só muda aqui no Instagram, no TikTok é Belém de Arrepiar tudo junto, aí né? no Facebook... Isso. E no YouTube é separado, é a frase separada, Belém, D, R, P, A. Aí a galera me acha, eu posto histórias diárias nas minhas redes sociais, no canal eu não posto todo dia, mas duas vezes por semana, às vezes até três por semana eu posto também, mas no Facebook, no Instagram, todo dia eu posto. Muito
1: bom. E aí, se você entrar lá, depois comenta. Vim através do relato do Além. Pra ele saber quem está chegando aí, tá bom? Obrigado, Natan. Valeu mesmo, cara.
3: Bom, gente, eu que agradeço aí pelo convite. Eu me senti honrado por vocês terem me convidado aí. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Riba, aí, por essa conversa tão bacana.
2: Muito bom. bom Vai ter parte 2, com certeza. Não me chama, não. Não me chama, não. Me chama, não. Porque... <risos>
3: não, sozinho não consigo cantar, não, cara.
1: <risos> Valeu, gente. Obrigado, obrigado, Ribas. Valeu.
3: Valeu, gente.
1: Falou. Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Além. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também para mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais um 647 -830 -0422. E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com, com nos relatos, eu tenho, tenho vontade de fazer isso tenho energia, tenho gás, só que pra fazer tudo sozinho, a produção custa caro né, então se vocês puderem me apoiar lá no Apoia-se, eu fico muito, muito agradecido, transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal né, vamos contar mais histórias, tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar ao próximo episódio, então se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar, ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? antes de mais nada, você, se você puder, apoiar com 5 reais ou mais. Enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra relatos do além. Tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.